0: Story et Rhinch, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler des tableaux de bord équilibrés et de leur apport dans le management au quotidien.
0: Ah, on les voit, ces gens qui travaillent le nez dans le guidon, tête baissée sans jamais lever les yeux. Ne serait ce que pour essayer de voir la route, ni même de s'interroger sur leur destination. Ils pédalent. Et ça leur suffit peut-être.
1: Ou celles et ceux qui font leur boulot à la lettre, trop près de la lettre, mais loin de la phrase. Ils ont suivi scrupuleusement la consigne, mais n'ont-ils pas fini par oublier le client Sa satisfaction Adressez-vous au guichet 28, client suivant.
0: Travailler, ça mérite mieux. Et les clients aussi d'ailleurs. Et c'est là où les tableaux de bord équilibrés, ça constitue un outil de management intéressant à plus d'un titre. Alors c'est quoi l'histoire
1: Commençons par rappeler ce que c'est. Les tableaux de bord équilibrés ou les balance score cards, pour celles et ceux qui aiment bien les mots anglais, c'est une méthode des années 90, pensée par Robert Kaplan et David Norton.
0: Elle répond à une finalité simple, décrite par les auteurs de la manière suivante, je cite. « Les indicateurs purement financiers ne font plus l'affaire, il faut leur substituer une approche plus globale.
1: » En substance, elle consiste à analyser une performance selon quatre points de vue, complémentaires. D'où l'expression « équilibrée. 1. Les processus. 2. Les clients. 3. La performance financière. Et 4. L'amélioration
0: continue. Dit autrement, 1. Quels sont les processus et comment créent-ils de la valeur 2. Les clients perçoivent-ils cette valeur 3. à quelle performance financière Et 4. Que faisons-nous pour nous améliorer
1: Le management est beaucoup à faire de pédagogie. Or, avec les tableaux de bord équilibrés, on s'interroge sur ce qu'on fait et pour qui il nous force à identifier les différentes parties prenantes, à comprendre la finalité ultime pour laquelle on travaille et ce que cela suppose de mettre en œuvre.
0: Et un manager qui voudrait que ses collaborateurs lèvent le nez et trouve des manières d'améliorer l'activité de l'équipe Il trouvera dans ses tableaux de bord équilibrés un super cadre de réflexion. On va voir ensemble, concrètement, comment on peut s'en servir.
1: Déjà, la première étape, c'est l'état des lieux, donc la prise de conscience. Et ça se passe avec les trois premières dimensions des tableaux de bord équilibrés. Si je schématise, les résultats, les clients, les coûts.
0: Première dimension, on va analyser ce qu'on délivre, ce qu'on produit, ce qu'on fait au quotidien, et les résultats qu'on obtient.
1: On va prendre l'exemple d'un restaurant. Et plus précisément, le service en salle. Le service en salle, c'est des processus. Préparer la salle, vérifier le matériel, dresser les tables, accueillir, placer, servir les clients, etc. Etc. Sur cette dimension, on peut trouver des indicateurs de production factuels. Par exemple, le nombre de couverts par service, le ticket moyen d'un client, entrée plat et dessert.
0: Et tu peux te demander si toi, tu es satisfait des résultats que tu obtiens. Le nombre de couverts est-il satisfaisant Pourrait-on faire mieux À cette étape-là, si on schématise, tu te regardes le nombril. Qu'est-ce que je produis, moi Est-ce que je suis fier de moi
1: Et puis vient la deuxième dimension. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui regarde ton nombril. Le client.
0: Et là, les questions à se poser ne sont pas les mêmes. Déjà, il faut l'identifier, ce client. Dans notre exemple, c'est pas bien compliqué, c'est le client final, celui assis à la table et qui mange. Mais dans d'autres cas, comme par exemple quand tu es au siège de la chaîne de restaurant, ou la direction financière, ou informatique, ou à la RH, c'est qui ton client Celui qui utilise le résultat de ce que tu produis Le client final La direction, peut-être un petit peu de tout ça.
1: Rien que cette discussion est clé pour manager une équipe. Est-ce qu'on a, toutes et tous, la même vision de qui est notre client Puis ensuite, on se demande si le client est satisfait de ce qu'on produit.
0: En l'occurrence, pour mesurer la satisfaction, les indicateurs ne sont pas les mêmes que ceux de la première dimension. Le nombre de couverts ne dit pas grand-chose de leur satisfaction en sortie de table. On va peut-être plutôt regarder le taux de fidélité des clients qui reviennent, la note sur TripAdvisor, et on va la comparer au resto qui fait l'angle de la rue d'en face.
1: Et au-delà de ces indicateurs, on peut aussi demander leur ressenti aux serveurs et serveuses Les clients étaient-ils souriants Et puis, si on n'en sait rien, ben on peut peut-être demander aux clients.
0: Quel que soit ton métier, bien faire ton travail, c'est chercher à satisfaire ceux à qui il est destiné. Prendre conscience que tu es un rouage d'un dispositif plus vaste, eh bien c'est essentiel à la coopération.
1: La troisième dimension consiste à se questionner sur le coût de tout ça. On ne met pas en œuvre des processus pour satisfaire des clients internes ou externes à n'importe quel prix.
0: Ça signifie pas que chacun doit devenir contrôleur de gestion ou roi du cost-cutting, mais si on se place dans une logique légitime d'optimisation des ressources, chacun, à son poste, doit en être soucieux.
1: Et c'est pas qu'une question de coûts financiers. On parle évidemment de budget, bien sûr, mais aussi de délai de production, de nombre de personnes mobilisées, d'efforts fournis par les équipes, et on pourrait même parler de coûts pour la planète. Pollution, consommation d'énergie, etc. etc.
0: Il faut regarder le sujet sous plusieurs angles. Si ça ne coûte pas un rond, mais que les équipes sont au bout du rouleau pour joindre les deux bouts, deux chandelles en l'occurrence. Alors on finira par le payer ailleurs, avec du turnover, de l'absentéisme, etc.
1: Si on reprend notre exemple du restaurant, on va regarder le coût de production du repas, le gaspillage à la fin du service, le temps d'attente moyen entre les plats, et peut-être aussi le turnover dans nos équipes en salle.
0: On ne peut pas toujours mesurer de manière précise tous ces éléments, mais on peut mélanger indicateurs quantitatifs, qualitatifs, faits, observés, intuitions, à condition, bien sûr, de bien faire la différence entre tout ça.
1: Une fois qu'on a fait notre état des lieux, sur ces trois dimensions, place à la seconde étape, l'amélioration continue. Et en fait, c'est la quatrième question des tableaux de bord équilibrés. Il y a plein d'outils et de méthodes en matière d'amélioration continue. Mais comme toujours, c'est bien souvent plus une question d'état d'esprit d'envie et d'intelligence que de méthode.
0: Et là concrètement, tu reprends les trois premières dimensions et tu te demandes, comment on pourrait faire plus, faire mieux, faire moins pour le même résultat, qu'est-ce que ça changerait
1: Si on reprend l'exemple du service en salle, c'est prendre conscience que l'on peut améliorer la satisfaction client, toute chose égale par ailleurs, en ayant des comportements agréables par exemple. Ou encore que si l'on répartissait les tables différemment entre les serveurs, alors le temps d'attente des clients serait moins long.
0: En somme, revoir notre manière de délivrer nos processus au profit du client en se questionnant sur les coûts de ce qu'on propose.
1: Multiplier les angles de vue pour en comprendre la performance est nécessaire. Sinon, on se contente d'une vision réductrice et parcellaire qui sert rarement la performance durable.
0: En résumé, les tableaux de bord équilibrés constituent un outil de management utile car ça aide à prendre conscience et à se questionner sur quatre axes. 1. Ce qu'on produit dans nos processus. 2. Ce à quoi on contribue, donc la satisfaction de nos clients. 3. À quel coût Et 4. Comment on peut s'améliorer J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.